0: problem. Roll
1: Hollywood Party, check in campo. Hollywood
0: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera a tutti e eh, siamo al 16 marzo 2020 e comincia una nuova settimana di Hollywood Party eh, e comincia una nuova settimana, la seconda settimana ai tempi dell'emergenza sanitaria Come abbiamo fatto la settimana scorsa, vi trasmettiamo, vi parliamo da casa. Io sono Enrico Magrelli e sono qui a Roma. Dario Zonta, ciao Dario, come stai? Buonasera Enrico, bene, grazie. Tu invece sei dalle parti di Genova, sei in casa, anche tu dalle parti di Genova.
1: Esatto, nell'ultimo lembo di Genova prima che diventi Pogliasco.
0: Pronto? Sì. Ecco ci sono. No, no, infatti no, è arrivata una comunicazione che a un certo punto non sentivo più niente, quindi si è creato okay. un, buco, un buco abbastanza ah, sicuro. Va bene,
1: non sarà il primo. Eh. No,
0: no, no, ma non ce ne saranno, non ce ne saranno, naturalmente. <ride> allora, Hollywood Party, come sempre potete utilizzare il nostro numero per gli sms, 335 56 34 296 per comunicare con noi, per raccontarci come state passando queste giornate e poi anche per intervenire su qualcosa che introdurremo oggi e che ci accompagnerà per tutta la uh, settimana. Volevo segnalarvi alcune, alcune cose, eh, proprio perché stando a casa ha giustamente una voglia di vedere film, di cercare, di cercare qualcosa oltre alla programmazione normale delle varie piattaforme e delle varie reti, eh, RaiCinema.it eh, offre gratuitamente... Una serie di film che si possono naturalmente eh, vedere, consultare, discutere, eh, ragionare. Mentre il Ray Movie domani sera fa una doppia proposta. Uh, in prima serata c'è il benvenuto presidente e in seconda serata c'è un film molto amato, ma non solo dagli ascoltatori di, eh, di Hollywood Party e di Radio 3, che è non essere, eh, non essere cattivo. Mentre noi, come facciamo in questi giorni, intensamente sopra la cosa è praticamente attrezzata, uh, abbiamo messo uh, proprio sul nostro sito, c'è cioè, la possibilità di ascoltare o scaricare alcuni film realizzati nel 1970, poi capirete perché. Da oggi vi segnalo un meraviglioso film di Bernardo Bertolucci, che tra l'altro era nato proprio oggi nel 1941, che è Strategia, uh, strategia del Ragno. E oggi vi saluto subito il nostro primo amico ospite, perché abbiamo chiesto a, uh, ad attori, a cineasti che amiamo e che apprezziamo moltissimo, di accoglierci anche loro sono in casa anche non solo le sale cinematografiche sono chiuse ma anche i set in questo momento sono inattivi e noi questa sera andiamo a casa di Pierfrancesco Favino, ciao Pierfrancesco Ciao a tutti, buonasera a tutti <ride> Come si
2: vive in casa? Come, come tutti quanti immagino eh, diciamo approfittandone per mettere a posto le cose che uno ha lasciato un po' in disordine tentando di, di usare al meglio questo tempo e al contempo anche patendo un po' quelle che sono le, le giuste limitazioni che in questo momento
0: dobbiamo seguire certo che poi sono limitazioni assolutamente sopportabili tra l'altro tra una cosa e l'altra insomma. assolutamente Adesso, tu sei anche babbo perché poi leggendo sui social eh, sento molto no? e vedo anche testimonianze della gestione del, del tempo dei, dei figli nel tuo caso delle figlie insomma Sì Siamo qua infatti
2: in, insomma, ci, siamo, ci diamo dei turni con, con mia moglie Però devo dire che anche loro la cosa è molto bella Perché anche loro si sono rese conto di tutto E, e quindi insomma C'è una reciproca collaborazione A tentare in qualche modo Di, di essere autonomi Responsabili E, e anche devo dire, di passare insieme Il tempo nella maniera più, più piacevole possibile
0: No, no,
1: infatti. Eh, Pier Francesco, ciao. Eh, ciao. Questi sono giorni in cui, appunto, stiamo capendo tante cose, no? Eh, e anche c'è un tempo, no? Un tempo di, di vita che cambia. Eh, ci dà la possibilità, di, ecco, io dico di tornare a studiare, no? Ho detto, va bene, un, un'occasione che mi dà questo spazio, che altrimenti non avrei, è tornare a studiare, ma proprio quasi fosse tornare su un ideale banco di scuola dove mi riprendo un libro, mi riprendo un film, ma non nel senso di eh, eh, perdere del tempo, ma di approfondire il tempo no? Allora, sì. in quest'ottica eh, se, anche tu eh, vivi o senti questa considerazione c'è qualche libro qualche film che ti viene voglia di prendere in mano, di rivedere ma per studiarlo proprio per andare in profondità per... guarda mm. proprio ieri eh, mi sono rivisto un maledetto imbroglio
2: mm. eh, di Germi perché mi sono riletto il pasticciaccio mi sono capitate che io ho avuto la fortuna di fare con Ronconi allora mi sono capitate nel mettere a posto delle cose mi sono capitate delle carte dello spettacolo di Ronconi e ho ripreso in mano il romanzo e allora eh, proprio ieri sono, sono riuscito a rivedermi in film di Gerni, però è giustissima la cosa che dici lasciatemi dire un, una cosa che fortunatamente non, dire, per il vostro pubblico suonerà normale ci stiamo rendendo conto credo finalmente di quanto il cinema sia fondamentale dal punto di vista proprio psicologico per le persone la possibilità di andare al cinema che mi, è, mi era sembrato negli ultimi tempi fosse fosse apparsa come una delle cose poco utili da fare o comunque non certo in cima ai bisogni allora non dico che questa cosa faccia bene perché non è vero però come dici tu ci dà la possibilità di, di, di pensare a qualche cosa ecco io penso che, che quando saremo fuori speriamo prestissimo da questa situazione ci renderemo conto anche di quanto abbiamo dato per scontato alcune cose che invece non lo sono Pensiamo solo a, al fatto che magari appunto attraverso la televisione adesso in questo momento non, non avremo modo di vedere cose nuove o nell'ipotesi più terribile queste, queste, queste cose finiranno. Ecco, ci rendiamo conto in questo momento di quanto il cinema, le persone che fanno cinema, proprio il cinema in sé stesso sia fondamentale per noi e quando avremo modo di riabbracciarci e quando avremo modo di, di, di riempire di nuovo le sale io spero che questo pensiero ha... riguardi tutti e detto, detto questo, sì, prego, detto, questo. <ride> detto questo sì assolutamente io sto, sto rivedendo tante cose alla luce di tutto che sta avvenendo e anche come dicevi tu avere l'opportunità di studiare di ristudiare, di riguardare delle cose che non avevo visto magari con attenzione
0: Francesco, volevamo, lo chiediamo a te, poi lo chiederemo anche a tutte le altre persone che, eh, così che andremo a trovare telefonicamente in casa nei prossimi giorni. Eh, tu stavi girando un film in questo momento, perché poi molti set, come dicevo prima, eh, necessariamente sono, eh, sono fermi, sono bloccati, oppure è un momento di preparazione stavo... di qualcos'altro?
2: No, stavo girando
0: un film che... di cui ci manca
2: un giorno ancora di lavoro, che avevamo programmato eh, però per qualche mese più in là, avremmo dovuto girarlo ad aprile, non credo che sarà così, ed è una commedia di Riccardo Milani con Miriam Leone e avevamo quasi portato a, a termine la, uh, l'opera, diciamo. però ci sono tanti colleghi, tanti tecnici, tanti, tante persone che invece hanno dovuto interrompere la, uh, il girato e speriamo che possano riprenderlo presto però appunto solo quando questa cosa qui sarà effettivamente in sicurezza io sono, devo dire, sto seguendo come tutti quanti noi quelle che mi sembrano delle delle direttive molto giuste in questo momento quindi sono, come tutti quanti, sto, sto seguendo ciò che ci viene detto con fiducia, senza nessuna polemica per cui... Sono fiducioso che quello che ci viene detto ci sta, ci sta accadendo in questo momento sia per il meglio di tutti.
0: No, no siamo
1: totalmente d'accordo. Uh, Dari, volevi chiedere qualcos'altro? Che è successo? Volevo comunque riagganciarmi dicendo... Pia ecco, eh, eh, Francesco ci proprio fissava il momento in cui questa cosa è accaduta e mancava un giorno eh, e questo è accaduto su tante produzioni perché è stato emesso un comunicato in cui si dice che sono circa 70 le produzioni tra preproduzione, eh, eh, film che si stanno girando eh, eh, e progettualità che sono state fermate eh, a causa dell'emergenza sanitaria di, che stiamo vivendo. È una cifra importante che ci dà tutta l'idea eh, di quanto questo evento impatti frontalmente eh, la, la, il cinema, perché di questo ne parliamo, come tutte le altre attività eh, produttive. Eh, e Quindi oggettivamente si tratta di un arresto eh, importante. Il, il nostro invito è quello così di, di tenere dure tutte le produzioni e, 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 e ricalcolare ecco, il piano di lavoro in modo che appena sia Possibile, eh, ci si butti nuovamente a capofitto eh, nella realizzazione di questo cinema che spesso è maltrattato, quello italiano, ma che invece ha raccontato e continua a raccontare storie importanti. Eh, tutto qua. Volevo ringraziare per Francesco. L'idea no, nostra no, era quella perché... di. Detto questo,
2: appunto, questo è veramente voglio dire: voi avete l'occasione di fare compagnia alle persone in questo momento, per cui eh, veramente io penso che poi alla fine nella tragedia che sta avvenendo, però, sia un momento importante questo, quello che stiamo vivendo, come voi stavate dicendo all'inizio. Sia un momento di riflessione importante, di, di, sono convinto che questa cosa qui. Mette di fronte le persone alle proprie priorità, a ciò che che considerano veramente importante nella propria vita. Penso che sarebbe bello se da questa questa opportunità eh, uscissimo calcolando anche quanto ci viene regalato da questo incidente. Io penso che questo incidente enorme, che nessuno si augurava e che nessuno si auguri vada avanti per tanto tempo, possa però insegnarci qualche cosa di importante io almeno sto cercando di viverlo così, non so se per necessità di di supporto psicologico personale, lo dichiaro senza problemi, perché credo che questa sia una cosa un po' sottovalutata in questo momento, stiamo parlando molto di numeri, stiamo parlando molto giustamente di di, di questo, di diagrammi, di curve, però penso che ci si ha bisogno della, della, di, di parlare anche di ciò che avviene psicologicamente alle persone in questo momento, a tutti quanti noi. E, e ci sia bisogno forse di avere anche una guida in questo. Io non lo sono, però penso e beh, rifletto su quanto questo momento qui stia personalmente, per esempio, facendomi capire quali sono le priorità della mia vita. Eh, Se sono, per esempio, banalmente ancora felice di fare quello che faccio e in questa occasione, per esempio, a me questa situazione mi sta facendo vedere quanto è importante quello che faccio, ma non solo per me, ma proprio come come supporto psicologico alle persone. Molto spesso parliamo di andare a vedere un bel film, ragioniamo solo in questi termini, mentre invece scopriamo oggi quanto è importante avere l'opportunità di poter uscire di casa, regalarsi un tempo, regalarsi una, un, un momento per sé o da condividere e, in cui il nostro quotidiano prende un'altra forma, in cui il nostro spirito si nutre, la nostra intelligenza si nutre, il nostro divertimento si nutre e, e quindi questa cosa per esempio mi rafforza nel desiderio che ho di fare ciò che faccio fortunatamente nella vita. E sono tutte riflessioni che probabilmente in questo momento sono siamo portati necessariamente a fare ma che forse non avremmo fatto con questa lucidità vero. E, e banalmente l'altro giorno sta- con le mie figlie mi chiedevate prima che cosa facciamo ci siamo rivisti la saga dell'Hobbit eh, eh. nel momento in cui vengono chiusi i regni e si dice da quella porta non può entrare o uscire più nessuno ecco questa volta l'abbiamo capito in una maniera diversa è vero e, non c'è dubbio, e quindi insomma, queste, queste cose qui è come se stessero mettendo questa cosa qui, è come se stesse sottolineando in una maniera bizzarra e certamente non voluta da nessuno. però quelle che possono essere anche degli aspetti della nostra vita alla quali non
0: abbiamo spesso modalità di riflettere. Pia Francesco, noi ti, Pia Francesco Favino, ti ringraziamo moltissimo. Allora, hai dato due suggerimenti molto diversi, ma tutti e due molto interessanti. Un maledetto imbroglio e la saga degli hobbit insomma per sentirsi meno per i più piccoli devo dire per i più piccoli devo dire che li tiene
1: impegnati no, eh beh direi per ore proprio
0: sono aspettata che arrivi Harry Potter ve lo dico certo perché ormai lo sai a memoria mi rendo conto no, ti abbracciamo a te tutti grazie assolutamente e, e a presto di farlo di persona ce l'auguriamo tutti ascoltiamoti in Amamette grazie per Francesco Ciao. Eh lui, ma sì, è eh, qua al mare, Savastanza. Sì, dai. Ma proprio. Ma ci credo. Ma qua è papà. Un ladro, il ladro più affitto che abbiamo avuto. Ma Becchi che, che si rubato? Si rubato l'Italia. Dove l'hai messo il tesoro?
2: Di quale tesoro parla lei?
0: I nostri soldi, quelli che ci hai rubato. No, non li
2: ho rubati, me li avete tirati addosso. Erano monetine che io ho raccolto da terra uno ad una e eh, poi le ho versate in un paradiso fiscale, ecco il mio tesoro, monetine! Siete venuti apposta!
1: Basta! Siete venuti
2: apposta qui a casa mia per cercarlo! Finite! venite casa mia è aperta per tutti quanti voi Voi potete scavare nel giardino per cercarlo il mio tesoro alzare i letti dove le avete trovate? quelle monetine nei salvadanai dei bambini siete entrati nelle sagrestie a rompere le cassette delle lemosine avete aggredito i mendicanti? of the things to be The pains that are withheld for me I realize
1: and I can see That suicide is painless It
2: brings on many changes And I can take or leave it If I please
1: of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Oh
0: un po' con ordine, abbiamo ascoltato prima una scena di Amamet di Gianni Amedio e poi abbiamo ascoltato una canzone che è una colonna sonora di Mesh interpretata da Opp uh, e uh, Suicide is Painless. Uh, Dario tu hai un aneddoto rispetto a questa, questa canzone?
1: C'è una storia
0: molto divertente e bella
1: e parleremo adesso di Mesh, del film di Robert Altman, questo brano, il testo, è del figlio eh, di Robert Altman che si chiama Mike Altman e all'epoca aveva, era un adolescente, aveva circa 14 anni e il padre gli chiese di scrivere, di buttare giù un testo per questo, che doveva essere un, appunto il brano della colonna sonora del film, cosa che lui fece, ricevette un assegno di 500 dollari con le quale si comprò una bella chitarra. Cosa accadde qualche anno dopo? Che questo brano divenne la sigla della omonima serie televisiva che tutti ricordiamo eh, tratta da Mesh eh, e cosa accadde? Che le royalties eh, crebbero 26 dollari, 56, 100, 150, 26 dollari fino a un guadagno complessivo, racconta Michael Oatman di 2 milioni di dollari che è una cifra importante ma pensate che Robert Oatman per questo film Mesh che è il suo primo uh, film importante guadagnò soltanto 75 mila dollari non gli era
0: mai perdonata il figlio lo credo, Beh, speriamo che poi il figlio generosamente visto che era il suggerimento e la richiesta eh, del papo abbia in qualche modo dato qualcosa anche perché 75 mila dollari come giustamente ricordava eh, Dario Zunto un attimo fa, non è una grandissima eh, non è una cifra stanno arrivando i vostri messaggi a 335 5634 296 e ne vorrei leggere uno che mi ha colpito eh, lo ha scritto Marta che dice adoro il cinema, tuttavia lasciatemi dire che avendo il privilegio di poter stare a casa, perché è un luogo dove stare, sto assistendo all'interno della mia famiglia al miglior film mai scritto e girato, Fiera e orgogliosa di essere italiana, lo posso dire, certo lo puoi dire, a mio avviso tanto Buon Cinema ci sta aiutando ad attraversare questo periodo, grazie al Buon Cinema, poi c'è chi ovviamente guarda DVD, recupera i vecchi VHS Allora Perché Mesh Lo dicevamo all'inizio Perché in questi In questa settimana Volevamo mettere vicini Non uno contro l'altro Assolutamente E lì poi Se al 335 Anche eh, Ci mandate eh, Non dico la vostra preferenza Però Che cosa ne pensate Dei due film Che vi proporremo eh, Serata dopo serata E anche se avete delle coppie Devono essere film Di 50 anni fa Realizzati nel 1970 siamo aperti ad accogliere anche le vostre proposte. Domani giocheremo con dramma della gelosia, scola da una parte e truffo dall'altra con quel titolo italiano che non drammatizziamo è solo questione eh, di corna. Giustamente eh, Dario ricordava come Mesh è il primo grande successo di Robert Holtman che aveva eh, diretto un documentario su James Dean, aveva fatto tre piccoli film in fondo e, e arriva a Mesh, che poi diventerà serie televisiva, una serie televisiva che è andata avanti per, eh, dall'inizio degli anni '70 all'inizio eh, degli sei. anni '80, no? quindi molto, molto lungo. E la storia sì. di questo film, Dario, come spesso accade ai film, è una storia abbastanza singolare perché nasce da un, da un romanzo che viene affidato a, un, a uno sceneggiatore che poi si arrabbierà moltissimo con, con il regista, che è Ring. Lardner Junior e che era stato messo durante quel periodo oscuro di Hollywood nella lista nera tanto che per tanti anni non ha potuto più uh, lavorare uh, siamo in Corea uh, siamo in un campo militare ed è chiaro che uh, è ambientato in Corea ma siamo nel 1970 uh, il riferimento geografico poi è quello del, uh, del Vietnam dove ci sono dei chirurghi di grande abilità ma anche molto molto scioperati, diciamo così, no? e questo campo è un territorio nel quale Robert Atman costruisce poi alcuni dei modelli narrativi che lo accompagneranno per tutta uh, la vita. È un cast, uh, Dario, magnifico, cioè non, non sappiamo dove guardare vedendo questo pensiero. Eh,
1: sì. Beh, c'è Elliot Kuhl ovviamente c'è Donald Sutherland, anche qui c'è un aneddoto piuttosto divertente, dico, che possiamo ricordare e riportare perché all'epoca comunque Good e Sutherland erano già dei signori attori e Robert Holt che aveva già 40 anni perché ha fatto una certa fatica a realizzare il suo primo importante film come dicevi, come poi diremo meglio eh, era diciamo un esordiente per certi versi ma lui non si occupava di loro perché eh, Mesh definisce già il, eh, l'Altman Touch no? il metodo Altman lui si occupava dei figuranti, del contesto di circoscrivere il perimetro dentro il quale, nella sua modalità un po' performativa, a volte teatrale, a volte determinata sull'improvvisazione, gli attori avrebbero dovuto interpretare, recitare, a volte dicendo le battute una sopra l'altra. No? Chi ha visto Mesh lo ricorda sa di cosa parliamo. Però Donald Sutherland e Elliot Wood questa cosa non, prima di tutto non l'avevano capita e si sentivano trascurati tanto da chiedere a loro agente in qualche modo di mettere in crisi il nome di Oldman come direttore, eh, come regista di questo film. Eh, non ci riuscirono. E, e con Sutherland non si sono mai spiegati. Invece, con Ariel Good sì, perché poi, come sappiamo, è stato attore di molti altri film di eh, Robert Oldman. E soprattutto quel lungo addio
0: che è davvero uno dei degli apici no? di, di quegli anni preziosi. Ascoltiamo proprio una scena da Mesh, quindi entriamo in questo campo militare in cui ci sono anche figure femminili, in particolare una che nella versione italiana si chiama Bollore, c'è una radio del campo che funziona uh, costantemente e quindi c'è come scrisse all'epoca un uh, critico francese importante un caos molto fertile. Oh, Come sei cattiva Che non Spegnete prima di aprire Ciao, ciao Che combinate? Posso entrare? Um, um, eh, sentiamo un po' di radio oh, Ah, bene Oh, Frank ah, Aspetta, aspetta ah, ah. La lampa non si apre oh, oh, no. Che cos'è, un giallo? Oh, Mi piacciono no. tanto i gialli Oh, Frank eh? È il momento del, oh, del delitto, questo sì sì, uh. oh, sì, sì. sì, sì Sì, Io devo, sì. Devo, devo andare oh, c- Così, devo... Oh, oh. Ah, proprio... oh. santuomo, eh. No. Lui è proprio un
1: sant'uomo Mi senti, sì, mi senti, tutto sì, un bollore Sì, sì, ti uh. sento,
0: tutto un bollore Tutto un bollore oh, Ehi, ha hey, detto bollore eh, ma non è mica giusto che li sentiamo soltanto noi, no? Eh, sì, ah, più forte. Amplifichiamoli. Più forte, lì, lì. Oh. Ah, Frank. Più ah. forte. Ah. Beh, forse è Frank Burns, ah, sì.
2: che sta facendo una dilatazione con raschiamento. Ah,
0: sì, sì. sì. Ah. Ehi, ma quella è,
2: quella è? Sembra che il maggiore capo infermiera abbia gli incubi.
0: L'hanno no? messa, l'hanno messa in onda.
1: Oh, maggiore. Ehi. Frank, Frank,
2: fai! Non lasciarmi ora! Cosa ti piace? Fai, fai, fai! Lasciali! Fai, fai, fai!
1: Lasciali! Fai,
2: Presto! fai! Lasciali! Fai, fai, fai!
1: Fai, fai, Vattene, Fai, fai, fai! 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 un frammento di Mesh nel quale abbiamo potuto apprezzare eh, anche il questa è una versione eh, verità però ci fu un lavoro importante anche eh, innovativo dal punto di vista eh, per restituire eh, la complessità del metodo eh, di Holtman, parliamo quindi di un metodo eh, nel quale attraverso le e
0: fa la cosa da, da,
1: da,
0: Dario, Dario adesso sì. ti richiamano perché la, arriva il segnale telefonico arriva un po' eh, imperfetto la cosa che diceva Dario molto giustamente è che eh, Altman già pensava da tempo, infatti aveva provato, aveva lavorato su un copione diverso eh, in, in chiave proprio di racconto polifonico di racconto corale che questa era una delle sue caratteristiche no? pensate a Nashville ad esempio per fare un altro esempio importante della sua, della sua filmografia Uh, il, quindi il copione uh, scritto da Lardner fu, fu letteralmente stravolto, uh, vennero introdotti gli elementi di improvvisazione molto, uh, molto, 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 davvero molto molto efficaci. Il, uh, lo sceneggiatore non fu particolarmente eh, contento naturalmente di tutto questo, tanto che poi quando girò uh, un premio importante come l'Oscar uh, si dimenticò diciamo così, di citare il regista. Uh, Regista che come spesso accade per, per i film importanti non era stata la prima uh, scelta, anche se lui aveva diretto alcuni episodi di una serie di guerra all'epoca davvero molto molto popolare e questo copione infatti Dario ci sei tornato, si sì, è la linea e questo copione quindi era passato per delle mani davvero molto importanti, no? De, dei registi eh, preziosi che poi per vari motivi avevano rinunciato a realizzare. Sì. Si quindi cita un... sì. Kubrick, si
1: cita Lumet, eh, si citano veramente dei nomi importanti i quali evidentemente non avevano immaginato, intravisto, compreso le potenzialità eh, di questo copione, che forse soltanto Oldman poteva capire perché eh, ri, risuonava nelle sue corde. No? Eh, e anche con, con questo suo metodo che poi ha definito eh, il, il tocco eh, che ha, ha dato vita a dei film meravigliosi no? citiamo Nashville, Buffalo Bill gli indiani i protagonisti poi ultimamente Gosford Park eh, questo metodo creare un contesto e, e poi far agire all'interno di questo contesto eh, gli attori. Eh, Oltman poi veniva da una gavetta, eh, non so se Asico lo hai detto nel... L'ho metro. appena accennata, l'ho appena accennata, Ecco, insomma, import, importante, insomma. Da, eh, e ci sono cose che, insomma, è arrivato consapevole, ecco, è arrivato consapevole
0: no. a questo punto. No, tra gli altri nomi, per far capire quanto poi eh, la Fox ci tenesse a questo progetto, eh, vale la pena citare anche Arthur Penn e Sidney Pollack, quindi nomi veramente di fascia A. Il film poi vinse eh, eh, la Palma d'Oro al Festival, al festival di Cannes ed ebbe un successo commerciale e grazie anche poi alla resistenza del regista, no? che eh, scipo, non avendo un curriculum consolidato a resistere a tutte le pressioni della, uh, della produzione possiamo ora ascoltare credo la uh, seconda clip di Mesh e poi ci sposteremo sull'altro film uh, anche lì si parla di guerra con un tono completamente diverso altro film realizzato nel 1970. check this place out, see what the nurses are like that one, the sultry bitch with the fire in her eyes onward Christian soldier US, right? I think you will find these accommodating. They're quite dry. Don't you use olives? We do have to make certain concessions to the war. We're three miles from the front line. This is the story
2: of two indispensable military surgeons. They had the army over a barrel. What, did they take advantage of it? Yes. MASH. A motion picture that raises some important moral questions and then it drops them. What are you two hoodlums doing in this hospital? Well, what's the matter with her, today? Look, Mother, I want to go to work in one hour. We are the pros from Dover. Somebody get that dirty old man under this operating theater. And then give me at least one nurse who knows how to work in close without getting her tits in my way.
0: I wonder how a degenerated person
1: like that could have reached a position of responsibility in the Army Medical Corps.
2: He was drafted. Our oh, Father who art in heaven, hallowed be thy name.
0: Thy kingdom come. His will be done. Oh, Fred. Oh, Fred, my lips are hot. Oh, okay.
1: I my heart will yes, we have got to share this with the rest of us. What the hell is that? Oh, oh. Frank! 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 Frank. No, no, no. Wait a sec! Wait a second. What is it? What is it? Oh, no! su questa eh, falsa eh, riga eh, immaginando come diceva Enrico eh, di mettere a confronto non è una disfida, è proprio un confronto gli anni 1970 è stato un anno veramente importante eh, sono tantissimi titoli eh, è è sempre molto bello andarsi a vedere i film usciti negli anni negli anni 70 71, 72, a volte c'è una concentrazione spaventosa di Capri Lavori. Abbiamo immaginato quindi di incrociare eh, come eh, la guerra e forse abbiamo avuto così un retropensiero rispetto alla condizione in cui ci troviamo, ma lo facciamo attraverso il cinema, è stata raccontata nel 1970 un altro film completamente diverso nei toni ma non nello spirito eh, antimilitarista è quello eh, di Rosi Uomini contro un film del 1970 eh, tratto da eh, il romanzo Un anno eh, sull'altopiano di Emilio Lusso eh, che Rosi prende eh, e come non dico come fece Oldman per carità però in qualche modo lo fece suo eh, lo trasformò eh, tanto che Lusso non si sentì immediatamente rappresentato ma questo è necessario no? questa è una caratteristica del cinema dal film perché il film eh, eh, affronta il tema della guerra la prende proprio di petto, eliminando anche gli elementi un po' più retorici, eh, disse Lusso ma noi ogni tanto in trincea cantavamo anche, non ci sono molte canzoni eh, in questo film, Lusso era un ufficiale della brigata Sassari, era partito volontario e nel contatto con la vita in trincea fece un'esperienza talmente profonda che lo portò a scrivere quel libro. Eh, se Rosi proprio per quel suo piglio realistico eh, che eh, Rosi diede a un film straordinario, anche qui eh, dico, con un cast altrettanto meraviglioso. Sì, Perci è veramente volontè. fondamentale,
0: possiamo citarne alcuni, già Maria Volontè, che già basterebbe, anche il grande Alain Cuny, Marc Frescetto, no? che ha avuto poi un momento di grande popolarità. E poi nel ruolo di una crocerossina c'è anche Dario Nicolò e mi fa piacere ricordarla. Ascoltiamo subito una scena da uomini comunque.
1: Tenente! Comandi, chi ha dato l'alt? Credo il nostro esploratore, signor generale. Lo faccia fucilare. Signor, sì, o sì.
2: Eccola lì la linea italiana. Due chilometri l'ho scoperto. Li faremo di corsa.
1: Allora, l'ha fatto fucilare? Signor, no. Mi confermano che è stato un esploratore a dare l'alto. Si è trovato lo scoperto. Sopra ci sono le mitragliatrici austriache che battono il terreno. Lo faccia fucilare ugualmente. Signor generale,
2: io non posso far fucilare un uomo che non ha commesso un reato. Lo faccia passare per
0: le armi immediatamente Signor, sì. allora naturalmente questa è una scena di Uomini Contro altro film del 1970 diretto da Francesco Rosi um, vale la pena ricordare che questo film fu denunciato per vilipendio uh, dell'esercito um, ovviamente poi le cose andavano diversamente ci furono delle sale che non accettarono di proiettare il film, temendo chissà quale eh, protesta o quale, o quale mossa, è un film. Forse ve lo ricordate, normalmente non riusciamo a restituirvelo attraverso il sonoro: in cui la dimensione figurativa, l'uso della musica, eh, la musica di Piero eh, Piccioni, hanno un peso non indifferente, al di là della recitazione davvero straordinaria di tutto, eh, di tutto il cast e soprattutto. Uh, il ritratto di questa uh, umanità, un'umanità che è tra la rassegnazione da una parte e la follia, uh, la follia quasi sempre naturalmente del, uh, delle alte gerarchie de- dell'esercito. Uh, siamo nella prima guerra mondiale, non abbiamo detto, e al centro della storia, c'è cioè proprio la riconquista, uh, la riconquista di, una, uh, di una montagna. È un film forse uh, molto noto, uh, molto amato, uh, quando si pensa a Francesco Rosi spesso se ne citano altri, no? di grandi, di meravigliosi, di meravigliosi film fatti da questo importante regista che ci manca tantissimo, però Uomini Contro vi consigliamo di vederlo o, o rivederlo e come diceva prima Dario è singolare no? che due film contemporaneamente con, delle, con dei toni, dei colori, delle sfumature totalmente diverse però denunciano no? con molta forza l'assurdità, l'illogicità della guerra. Ascoltiamo un'altra clip di Uomini Contro e chiudiamo questo piccolo incontro, non scontro fra due titoli. Che, che domani, come dicevo, giocheremo con dramma della gelosia e, e non drammatizziamo, è solo questione di corna. Aspettiamo anche i vostri suggerimenti. Ciao eh. tenente, ho dato io l'alt. E adesso cosa facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo?
2: Vieni
0: qua. Vieni qua. Sto fumo. Grazie. Quanti anni hai? 21. Che mestiere fai? Il contadino si Tenente. Che cosa tenente? Fermi. Aspettate con quel morto. Fermi. Voi, sparate in aria! Sparate in aria!
1: è stato eseguito, signor generale.
2: In guerra la disciplina è un'esigenza dolorosa, ma necessaria. Onoriamo i nostri morti.
0: Time is on my side è dalla parte di tutti noi direi. Sono arrivati due messaggi che vorrei leggere, Dario. Il sì. primo arriva uh, da Bergamo e da Matteo che ci scrive Ci chiedo a voi esperti, lo essere troppo generoso. Non è pensabile una piattaforma provvisoria online per poter vedere a pagamento i film in prima visione che non stanno uscendo in sala e che nessuno può vedere? In Troiti potrebbero così andare anche agli esercenti in difficoltà. Uh, Matteo, uh, questa è una cosa molto interessante che dici, però se tu pensi che neanche eh, negli anni passati si è riuscita a fare una vera piattaforma efficace sono stati dei tentativi quindi, ma, e, e a pagamento naturalmente c'è la possibilità di vedere i film uh, noi ci auguriamo che questa provvisualità duri veramente eh, pochissimo insomma. mentre Glauco, che è un bergamasco, ma in questo momento si trova a Torino dice che non sono un grande cinese io guardo ogni tanto uh, dei film ieri ho visto a e non è Witch, non so se ne avete già parlato ma mi sembra che sia un ottimo stimolo a tutti noi guardare con più attenzione al cinema africano poi ringrazio a noi ringrazio a tutta Radio 3 per la compagnia che fa in questi giorni grazie a te Glauco per seguirci siamo arrivati alla fine Dario eh sì, e noi
1: ringraziamo anche chi ha fatto la trasmissione di oggi in queste così, modalità diverse ma coraggiosi Francesca Levi, Maddalena Agnisci Massimiliano Bonomo, Alessandro Bossi Arica Favaro, ovvero le nostre curatrici e la nostra redazione poi al telefono abbiamo Pier Francesco Favino e mi spiace ma non ricordo chi
0: ci ha mandato in onda ho io, ho io il nome ed è Gabriele Cioni che ci ha mandato in onda Grazie che tantissimo uh, Dario Zonta e Enrico Magrelli vi aspettano a casa propria e a casa vostra domani, state bene e buona serata